0: pour comprendre l'émotion et les saveurs qui les animent au quotidien lorsqu'ils créent leur desserts d'exception. Après cet épisode, à vous de laisser libre cours à votre imagination et de créer les desserts aux saveurs qui vous ressemblent, tout en vous inspirant des meilleurs. Bonne écoute Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Titouan Claudet, chef pâtissier du restaurant The Woodward à Genève, est fasciné par deux choses. L'art contemporain, et la viennoiserie. Alors au quotidien, il s'amuse. Des assiettes graphiques et géométriques, que vous devez absolument aller voir, et des viennoiseries de toutes les formes, couleurs et goûts. Des galettes tressées, des flancs puzzle, des roulés au feuilletage parfait. bref, tous ces desserts ont un point commun, ils reflètent parfaitement ces deux passions pour le plus grand plaisir des yeux et des papilles. Au menu de cet épisode, la pâtisserie doit être réconfortante et liée aux souvenirs d'enfance, sa fascination pour la viennoiserie et les secrets d'une viennoiserie réussie, et enfin sa seconde passion, l'art contemporain, et comment tout cela se retranscrit dans sa pâtisserie. Bonne écoute Bonjour Titouan, comment vas-tu
1: Bonjour Léa. Bah, écoute, ça va très bien. Et toi bah,
0: Merci beaucoup, ça va très bien aussi. Euh, bah, pour commencer cet épisode, je te propose euh, de revenir sur ton parcours un petit peu au prisme des saveurs. Donc la question que je pose à tous mes invités, c'était quoi toi, euh, ton dessert préféré quand tu étais petit
1: eh bien, mon dessert quand j'étais petit je crois d'ailleurs que c'est toujours euh, c'est toujours le même c'est le fondant au chocolat euh, euh, que que faisait ma maman ou euh, ma grand-mère avec la crème anglaise et la chantilly euh, c'est vraiment ma madeleine de Proust euh, c'est euh, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé et que je crois que j'aime toujours et que pour l'instant je il y, y a pas de risque que je que j'aime plus et euh, ben ça, c'est vraiment la saveur qui m'a marqué le plus. Après, j'ai des souvenirs d'enfance de ma grand-mère qui faisait de la, de la compote de pommes avec euh, les pommes du jardin de, de, de sa maison. Ça, c'est pourtant quelque chose qui est, qui est très simple, mais euh, qui, euh, bah, qui sont des souvenirs. Même quand je fais de la compote de pommes à la maison, c'est que je me rappelle toujours ces moments... Euh, au moment du goûter ou du, du dîner, euh, où je revois ma mamie qui préparait la compote, mais toute simple, même pas forcément euh, euh, mixée, juste, juste en morceaux. Euh, comme ça, c'était vraiment quelque chose, un souvenir délicieux.
0: Du coup, tu, quand tu l'as refais, tu l'as refais de la même façon
1: Alors, j'essaie. Malheureusement, elle ne m'a pas forcément livré euh, ses secrets. Bon, après, c'était vraiment, je pense que c'était surtout la variété du, du pommier euh, qu'on avait euh, chez mes grands-parents qui faisaient... Euh, cette compote de pommes assez particulière, mais c'est vrai que j'ai toujours un peu une pensée euh, à ma grand-mère quand je refais euh, des compotes de pommes.
0: Oui, tu laisses les morceaux, tu ne mixes pas, tu fais pareil. Quoi.
1: Voilà, exactement, avec une petite, euh, une petite gousse de vanille.
0: C'est toujours meilleur. <rire> oui. Euh, et selon toi, c'est quoi le dessert parfait pour euh, finir un repas le dimanche midi
1: Quelque chose de plutôt léger, euh, qu'est-ce que après c'est toujours attaché en fait pour moi les la patski est toujours rattachée un peu à des souvenirs d'enfance ou à des à des préférences personnelles euh vrai que bah, je pense aussi du coup à ma maman qui adore le Paris Brest bon c'est pas très léger j'en conviens <rire> Mais euh, c'est vrai que je vois bien un gros Paris-Brest à partager euh, avec, pourquoi pas, justement, une compote de pommes pour accompagner le Paris-Brest. Mais bah, pourquoi pas un, un gros Paris-Brest bon, C'est pas très léger, mais c'est très bon.
0: C'est ça. Et tu t'as dit que, euh, pour toi, la pâtisserie, c'est très, très lié au souvenir d'enfance. Est-ce que c'est ouais. un grand marqueur de ta pâtisserie à toi
1: Alors, je... Pas, pas forcément mais c'est vrai que j'ai euh, j'ai souvent enfin j'ai souvent des souvenirs de ma grand-mère ou de ma maman euh, qui faisait euh, pas mal de patskis, mais toujours des choses relativement simples de la compote de pommes euh, de la mousse au chocolat un gâteau à l'orange ce genre de choses et euh, euh, c'est vrai que enfin so souvent quand je fais des euh, des au travail euh, j'ai souvent des rappels euh, bah, par exemple le gâteau à l'orange je vais dire je vais dire bah, par exemple, je vais utiliser ce, ce gâteau-là pour euh, pour aller dans un dessert, même s'il y a plusieurs il y a plusieurs éléments dans ce dessert, mais c'est vrai que bon, je la, je la retranscris d'une cer certaine façon euh, au quotidien euh, des choses que j'ai vues dans mon dans mon enfance.
0: Oui, tu réutilises en fait les les desserts pour faire une première base pour ton dessert après.
1: Oui, ça m'arrive euh, assez souvent ouais, de m'inspirer de mon enfance et de souvenirs euh, euh, en pâtisserie avec, euh, avec ma famille pour faire des choses au quotidien. Ouais. Pas tout le temps, hein, mais euh, ça m'arrive.
0: Pourquoi est-ce que ça, c'est une de tes sources euh, d'inspiration
1: En fait, euh, c'est clair que bon, j'ai plusieurs sources d'inspiration, mais euh, comme comme j'ai dit tout à l'heure, c'est vrai que la pâtisserie, c'est beaucoup pour moi des, rattaché à des souvenirs euh, que ce soit des souvenirs qui, sont, euh, euh, qui se sont passés par exemple la, la semaine dernière ou des souvenirs plus, euh, euh, plus profonds donc c'est vrai que j'essaie je, de retranscrire un peu euh, dans, dans mes pâtisseries un peu ces, euh, ce côté réconfortant, ce, ces, ces souvenirs aussi euh, euh, et j'espère provoquer un peu des, des émotions aussi dans le... Chez les, chez nos clients euh, un peu au quotidien euh, à travers euh, ma pâtisserie.
0: Oui, et du coup c'est aussi beaucoup le côté réconfortant. Enfin, comme c'est un souvenir qui toi est réconfortant, ouais, du coup c'est. ça.
1: Exactement.
0: Très chouette. Euh, D'ailleurs, est-ce qu'il y a une saveur qui t'évoque ton arrivée au Woodward
1: C'est un festival de saveurs, donc c'est compliqué dans d'en choisir une je dirais je pense euh, acide parce que c'est vrai que quand je suis arrivé au Woodward euh, on ouvrait euh, en septembre et je suis arrivé en juillet et euh, je me souviens avoir travaillé euh, assez longtemps sur un dessert euh, mais pourtant simple hein, mais euh, un, une tarte au yuzu et euh, je sais pas j'ai beaucoup travaillé sur cette euh, tarte qui était pour un de nos deux restaurants et euh, j'ai notamment utilisé un euh, un citron yuzu et du citron caviar qui viennent d'un fournisseur euh, pas très loin de Genève okay. euh, qui, produit, euh, qui produit des, des agrumes et euh, du coup je dirais, euh, je dirais acide parce que c'est vrai qu'on avait fait beaucoup d'essais de, de crémeux de, euh, de crème d'amande avec euh, des zestes etc donc j'ai un peu ce souvenir là même s'il y, y en a énormément aussi hein, parce que bon, la, la viennoiserie n'est pas une saveur <rire> mais euh, c'est vrai qu'on a fait énormément d'essais euh, euh, quand j'ai commencé au Woodward, je pense que j'ai fait, pff, si c'est pas une cinquantaine d'essais, euh, je pense que j'en ai fait au moins 50 avec des farines différentes, etc. Mais bon, c'est pas vraiment une saveur. Mais c'est vrai que c'était un gros, gros, gros travail parce qu'il faut euh, les matières premières euh, au niveau des viennoiseries, c'est crucial et même s'adapter au climat, euh, au laboratoire, etc. Ça a demandé quand même un un travail colossal
0: alors ça les viennoiseries c'est un sujet euh, que j'ai énormément envie d'aborder avec toi mais avant ça euh, c'était quoi les saveurs de ta toute première création est-ce que tu t'en souviens
1: comme ça à chaud j'avais refait une recette de euh, Laurent Jeannin qui était euh, chef pâtissier euh, au Bristol, et euh, il avait sorti un super livre euh, avec un peu toutes ces, toutes ces pâtisseries euh, du Bristol, euh, euh, que ce soit pour le restaurant gastronomique, le, la brasserie, puis aussi les petits déjeuners. Et j'avais fait une recette de Mont Blanc, donc euh, marron, chantilly, meringue, euh, Quelque chose, euh, bon, en réalité, assez simple, mais son, son, son interprétation était, euh, était un petit peu technique. Donc, je me souviens euh, l'avoir refait à euh, bah, la période automnale euh, il y a quelques années maintenant. Et, euh, et voilà, je crois que ça avait plu à mes parents dans mes souvenirs.
0: D'ailleurs, à quel moment est-ce que toi, euh, tu as choisi finalement de te diriger vers la pâtisserie Alors, de ce que je comprends, tu étais quand même très gourmand.
1: <rire> oui, oui. oui J'ai toujours, euh, même dans ma famille, on a toujours bien aimé manger. Donc, ça, c'était ça a toujours été quelque chose d'important le moment du repas c'était pas juste un moment euh, euh, c'était pas juste un moment euh, pour ouais. se nourrir c'était vraiment un moment partagé avec euh, des bonnes choses et du coup tu me posais la question pour la pâtisserie alors ça m'est pas venu tout de suite parce que, en réalité j'étais quand même attiré euh, dès le début euh, avec, par, enfin, attiré par la cuisine pardon ouais. Euh, et c'est suite à... Un, du coup j'ai fait un BTS en hôtel-restauration à, à Poligny, et euh, suite à un stage au Relais Bernard Loiseau, euh, qui était trois étoiles à l'époque, euh, j'ai euh, rencontré en fait Benoît Charvet, euh, qui était chef pâtissier euh, là-bas, et moi je devais faire deux, fin, deux mois en salle et deux mois en cuisine et du coup j'ai commencé par deux mois en cuisine et euh, euh, à un moment donné on m'a dit bah, il va falloir que tu passes en salle et j'ai dit bah, moi je veux découvrir ce que fait Benoît Charvet euh, je veux absolument passer en pâtisserie ça m'intéresse euh, etc et du coup ils m'ont laissé euh, passer deux mois de stage en, en pâtisserie euh, avec, avec Benoît Charvet et son équipe et là ça a été un peu comme une révélation, c'est vrai que je me suis retrouvé au niveau de la minutie, euh, le, le côté très euh, euh, pas car cartésien mais le côté un peu euh, carré ouais. euh, qui, bon je, je dénigre pas ce qui est fait en cuisine mais c'est vrai qu'on pèse tout c'est très euh, euh, on est très minutieux très, euh, voilà, dans le, dans le, au grammage près c'est vrai qu'on dit toujours en pâtisserie on fait des choses au gramme près bon au gramme près on exagère mais c'est vrai que c'est très important et je me suis retrouvé, en fait, dans la façon de travailler, la façon d'anticiper, la façon de créer les choses. J'ai vraiment été attiré par, euh, par euh, bah, du coup, là, globalement, comment, euh, comment était gérée une journée en, en pâtisserie. Je me suis dit, bah, en fait, je ne je veux, en fait, veux plus être cuisinier, je veux être, je veux être pâtissier. Et euh, suite à suite à ce stage, en fait, j'ai euh, eu mon BTS après euh, à la fin du cursus scolaire, et Benoît Charvet m'avait proposé euh, de, de prendre un poste de commis en fait au restaurant Georges Blanc. Mmh. Euh, parce qu'il a, il a changé de il a changé de maison euh, entre temps. Et euh, à la base, moi j'avais envisagé de faire une mention complémentaire en dessert de restaurant. Donc il y a une année en fait. Euh, un petit peu pour euh, apprendre les bases et puis se, se perfectionner euh, en, en pâtisserie de, de restauration et euh, au final j'ai fait le choix d'apprendre un peu sur le tas euh, avec mmh. Benoît Charvet en commençant euh, comme pâtissier euh, chez Georges Blanc et puis j'y suis, euh, suis resté 4 ans quasiment
0: et euh, donc depuis tout ce temps forcément beaucoup évolué dans ta manière de faire des desserts. Mais du coup, c'était quoi les saveurs de ta toute dernière création
1: Même si j'en ai, en ai encore en cours, mais du coup, celle qui a vraiment abouti et qui est servie maintenant dans un des restaurants, c'est une tatin. Mmh. Euh, qui, une, tate, une tarte tatin qui est euh, assez sympa. Bon, elle est, elle est revisitée, hein, ce n'est pas une tarte tatin classique, euh, qui est euh, accompagnée de miel, fève de tonka et, euh, et vanille. Et ce qui est assez surprenant, c'est que en fait, on cuit la, la pomme euh, entière dans un jus. En fait, sous vide, on met le jus, on fait un jus caramélisé euh, de pomme avec euh, du coup euh, les aromatiques, miel, euh, vanille et euh, fève de tonka. Et la, la pomme, en fait, s'imprègne de ce jus-là et ça cuit pendant deux heures okay. euh, au, au, four, au four vapeur. Ça, c'est un peu une. une, une une technique d'Anne-Sophie Pique, c'est là où je travaillais juste avant de commencer Woodward, qui s'appelle l'imprégnation, euh, qui est un terme technique euh, un peu particulier. Et du coup, la, la pomme, en fait, il y a un échange entre le jus et la pomme. Euh, la, la pomme prend vraiment le goût du jus et euh, le jus prend un peu le goût de la pomme parce qu'on réutilise en fait aussi le, le jus pour faire le glaçage et puis, euh, et puis on en fait aussi un peu un, un gel pour le, pour le dessert.
0: Est-ce que, voilà. d'ailleurs, cette technique, euh, qui a l'air très très bonne, elle fonctionne, elle fonctionne euh, avec tous les fruits Ou est-ce que vraiment, il faut des fruits spécifiques Enfin, tu vois, je veux dire, la pomme, il y a quand même pas mal d'eau dans le fruit, dans la chair. Donc, je pense qu'il y a matière à ce que ça s'imprègne, mais est-ce que ça fonctionnerait avec, euh, je ne sais pas moi, une banane ou n'importe quoi
1: Oui, 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 ça... ça, ça vraiment, Enfin, la, la méthode fonctionne avec euh, tout type d'aliments... Enfin en tout cas fruits et légumes, euh, après c'est vrai qu'il y a des fruits ou des légumes qui sont plus ou moins fermes, et en fait l'action de mettre sous vide euh, peut parfois écraser en fait l'aliment, okay. euh, donc c'est ça qui peut un peu poser problème, il faut quand même des fruits qui soient euh, légèrement fermes, mmh. bah, par exemple ce qui s'y prête bien c'est euh, bah, la pomme, la poire, ce genre de choses, même la mangue on peut le faire, enfin y a... Il n'y a, a, a pas de limite. La seule limite, c'est que, oui, effectivement, des fois, ça peut écraser ou abîmer un peu le, le fruit pendant la, la mise sous vide.
0: Oui. OK. Très, très clair. Et ça représente quoi pour toi, la pâtisserie
1: eh, ça représente beaucoup, hein, parce que bah comme on dit, enfin c'est clairement hein, mais, fin, moi, un, enfin moi c'est un, c'est un métier qui me, qui me, qui me passionne. Enfin hein, c'est euh, la pâtisserie, je l'ai dans le, je l'ai dans le sang. Je l'ai, je pense des fois je me posais la question s'il n'y a pas du caramel qui coule dans mes veines tellement <rire> je, je mange, je goûte euh, parce que c'est, parce que c'est important. Mais euh, ça représente énormément de choses. Hein, pour moi c'est. Euh, euh, je sais pas, j'ai pas, j ai, j ai, j ai pas le, le mot exact, mais c'est vrai que je passe énormément de temps au travail, même en dehors. Même quand je suis pas au travail, je, je suis toujours en train de cogiter, à penser à la bûche, à la galette, mmh. au nouveau dessert, à la nouvelle viennoiserie. Enfin, Je, je pense que j'ai le cerveau toujours en, toujours en ébullition.
0: Toujours en sucré. <rire> Alors, déjà c'était... Passionnant, merci beaucoup. Et maintenant, je voulais revenir justement sur ce sujet que j'ai très envie d'aborder avec toi, qui est les viennoiseries. Euh, déjà, toi, qu'est-ce qui te plaît dans la viennoiserie Pourquoi est-ce que tu aimes cette. Bah, je trouve que c'est un art à part entière. Et pourquoi est-ce que tu aimes cet art, justement Qu'est-ce qui te plaît là-dedans
1: bah Ça, c'est une question qu'on qu me pose souvent. Et c'est toujours un peu un. Euh, je même moi je me pose encore la question enfin je sais pas en fait il y a quelque chose de, de fascinant dans, ce, dans les viennoiseries parce qu'il y a un côté vraiment euh, vivant avec euh, la levure et c'est tout en fait je vais pas dire que rien n'est acquis mais d'un jour à l'autre la viennoiserie peut, peut évoluer on peut avoir des soucis avec euh, euh, la levure avec la farine avec l'eau le pH de l'eau la, enfin, la tempé les, les températures fin. et euh, c'est... Je sais pas comment comment expliquer mais du coup c'est comme il euh, euh, y a une remise en question tous les jours enfin, bon, en général on a on n'a pas forcément de problème euh, grave avec la viennoiserie mais il euh, y a ouais, ce, côté, ce côté vivant ce côté satisfaisant aussi de euh, les couches euh, qui alternent la, la pâte et le beurre aussi qui, hein, qui sont visuellement jolis mais c'est presque euh, au-delà d'un produit euh, à consommer et à manger c'est aussi un... Oui, comme comme tu l'as dit un art euh, à part entière et qui pour moi c'est vraiment Enfin, euh, il y a pâtissier et il y a euh, le côté aussi boulanger et pour moi c'est vraiment deux métiers euh, à part entière parce que l'art de la viennoiserie c'est quelque chose qui n'est pas forcément euh, accessible et il y a certains pâtissiers et même chefs pâtissiers qui, euh, qui ne font pas forcément de, de viennoiserie euh, euh, aussi donc voilà. Et d'ailleurs,
0: toi, quand est-ce que tu as vraiment découvert euh, tout ça Quand est-ce que as vraiment commencé à faire tes viennoiseries euh, Parce qu'aujourd'hui, tu en fais tout le temps, mais <rire> j'imagine que ça n'a pas toujours été le cas.
1: Non, non. Non, mais je, crois... je me demande si c'est pas euh, via Instagram, euh, okay. où j'ai commencé à regarder euh, euh, un petit peu ce qui se faisait en, en viennoiserie. Bon, je pense à Joanne Martin, <rire> euh, qui a commencé assez tôt à les... À les partager sur euh, sur son compte Instagram et il y avait aussi euh, un un boulanger-pâtissier qui travaille à Dijon euh, c'est du pain pour demain et c'est Louis Tortocho euh, qui euh, qui est passé mais je crois que c'était assez récent est passé à l'émission euh, euh, M6 la, la boulangerie de demain bon, je suis je suis pas certain ça mais euh, euh, et en fait c'est ce, en fait je me suis dit bah pourquoi pas essayer ça a l'air sympa euh, euh, et puis, je suis parti d'une recette, euh, recette euh, comme ça que j'avais trouvée je ne sais, sais plus où. Et euh, bah, de fil en aiguille, euh, euh, j'ai commencé à m'entraîner, à, à, à essayer des choses. Et puis, bah, voilà, je suis arrivé maintenant à, à faire des choses sympas.
0: Bah justement, avec ton recul, qu'est-ce qui fait une bonne viennoiserie C'est quoi le secret
1: euh, eh bien, bon, clairement, il bon, y, a, y a plusieurs secrets. Hein. Je peux pas dire il y a une recette. Non, il y a pas. C'est pas. Oui, il y a une recette de base, mais clairement le, la matière première est vraiment primordiale. Euh, bah, je m'en suis aperçu surtout avec les essais que j'ai fait au Woodward, mais même avant, hein, j'avais fait des essais avec différentes farines et en, je pense en particulier avec euh, à la farine, euh, pardon. Euh, même si bon, elle donne elle peut donner un goût, mais elle a, elle a en soi une saveur neutre, ouais. mais le en fait, le gluten qu'elle contient et toutes ces... Euh, enfin, et tous les... Je sais pas les molécules, mais... Euh, enfin, tout ce qu'elle contient fait que, en tout cas, on a une belle viennoiserie, mmh. euh, visuellement. Et après, bon, le évidemment, le côté bon euh, est apporté par le beurre, donc un, un beurre de qualité, c'est aussi très important, mais mais globalement, c'est vraiment les matières premières, et et puis bon, après, le... Le loco, la façon dont c'est fait, la façon dont c'est produit, la façon dont c'est cuit, c'est sûr que ça influe sur, ça influe sur le, 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 produit, le produit final. Mais oh, clairement, hein, des bons produits, c'est euh, super important.
0: Si on revient justement sur la farine, euh, est-ce qu'il faut une farine spéciale Est-ce que tu peux le tenter avec différentes farines enfin, genre, Il y en a une pour qui ça marche mieux, mais tu pourrais quand même faire avec de la farine plus complète
1: Oui, oui. Alors, ouais. Moi, là, j'utilise. En... C'est vrai qu'en Suisse, euh... c'est des noms différents. Okay. Euh, par exemple, moi, j'utilise la farine fleur d'un moulin pas très loin de Genève. En fait, la, la farine fleur euh, est l'équivalent de la farine T45 en mmh. France, donc, qui est euh, normalement connue pour euh, avoir un fort taux de protéines, c'est-à-dire beaucoup de gluten euh, dans la pâte. Et euh, le gluten sert à avoir un joli volume, à ce que ça gonfle mmh. euh, correctement. Mais après, oui, vous pouvez essayer avec euh, avec toutes les farines, mais par contre, vous aurez un résultat qui est pas forcément satisfaisant, OK. que ce soit en termes de volume, en termes de goût, en termes d'alvéolage. Il euh, y, y en a qui font des essais avec des farines, par exemple, de seigle, de châtaigne, ouais, mais c'est vrai. C'est, c'est, c'est compliqué parce que déjà, demain, c'est impossible de faire à 100% avec cette farine-là parce que c'est des farines qui sont fortes en goût. Euh, mais il faut forcément la couper euh, avec de la, de la farine T45, euh, par exemple. Mais c'est des, c'est vrai que c'est des, c'est compliqué à, à avoir un résultat qui est quand même satisfaisant, joli, bon. C'est du, je pense que c'est du travail.
0: D'accord. Et après, au niveau du beurre, euh, pareil, tu vois, est-ce que c'est un beurre spécial Enfin, je veux dire qui est particulièrement euh, riche en matière grasse. Est-ce que ça peut se faire avec un beurre euh, euh, un peu plus classique entre guillemets
1: Alors, ben, ça, bon, le, le beurre, c'est vrai qu'il existe le beurre de tourage qui est en général à 84 de matière grasse, qui sont des plaques en fait déjà pré-étalées, okay. euh, donc qui sont déjà plus simples à l'emploi et plus adaptées pour le, pour les, euh, pour la viennoiserie. Et euh, après, vous pouvez utiliser vraiment d'autres beurs, mais c'est vrai que le, les beurs de tourage, en général, ils ont euh, ce qu'on appelle la plasticité. Euh, c'est un terme qui veut dire qu'il euh, est, il est froid, ouais. mais il reste malléable. En fait, on, quand on fait des tours euh, avec les couches de beurre et de pâte, euh, on dit qu'il il marbre pas. Ouais. En fait, C'est-à-dire que la couche de beurre ne se casse pas dans le, les, deux, les deux parties de, de pâte. Et c'est vrai que la, la plasticité du beurre est importante, donc, mais il peut y avoir des beurres qui ne sont pas dits de tourage et qui ont une bonne plasticité et qui peuvent être tout à fait employables pour de la viennoiserie. Mais en général, les beurres de tourage ils, sont, ils, sont, ils ont cette capacité à, à rester même bien froid à ce qu'ils ne cassent pas. Ce qui okay. ne marbre pas.
0: Et ça, est-ce qu'on peut le savoir en avance Enfin, je veux dire, est-ce qu'il y a quelque chose à regarder sur un paquet de beurre pour savoir si ça risque.
1: C'est pas forcément noté sur le, sur le paquet, mais après, vous pouvez simplement, en fait, appuyer, enfin, euh, toucher le, le beurre avec votre doigt. Bon, après, ça, c'est avec euh, ma sensibilité et la sensibilité de, de chaque personne, mais c'est vrai que vous allez vous rendre compte si c'est si, dur comme du bois. Bon, j'exagère, hein. Mais euh, s'il est dur comme du bois, ben, là, bon, vous êtes un peu mal barré pour faire un, un joli pâton de viennoiserie. Par contre, s'il est assez souple, j'entends souple, il faut quand même qu'il y ait une résistance. Mais si okay. le beurre est, euh, est, euh, est souple, on aura plus de... Euh, ben, oui, il, aura... il y a
0: plus de plasticité, quoi. Voilà. Très clair. Euh, et alors, après... Plutôt sur la bah, du coup plutôt sur la partie technique. Comment est-ce qu'on réussit bien une pâte feuilletée?
1: Alors, une, une pa... quand tu dis une pâte feuilletée, tu entends une pâte feuilletée ou alors une pâte feuilletée destinée à faire une pâte à croix. Enfin, de la cro... du croissant?
0: Bah, on peut dire les deux. Déjà, qu'est-ce que c'est la différence? Et du coup, comment est-ce que tu réussis l'une et l'autre?
1: Alors du coup, euh, pour la, la pâte à croissant, ça s'appelle la pâte levée feuilletée. Il euh, y a le lever euh, ouais. entre, les, entre les deux. Parce qu'en fait, tout simplement, parce que dans la détrempe, c'est la pâte de base, on ajoute de la levure euh, qui fait euh, ben voilà, qu'on euh, qu a des, des, jolis, euh, des jolis croissants tout gonflés, tout alvéolés. Et après, la pâte feuilletée, on a juste une détrempe euh, euh, tranquille, c'est-à-dire une détrempe qui n'a pas, pas de levure, qui est juste à base de farine, d'eau, beurre parfois et, et sel. Ok et après, alors pour réussir il y, a, il y a tellement de choses c'est compliqué de réduire avec quelques phrases comment réussir euh, bah, je vais commencer du coup par la, la, pâte, la pâte levée feuilletée donc la pâte à croissant euh, pour la réussir déjà c'est des, des matières premières de bonne, de bonne qualité euh, et ensuite il y, a tout, bah, il y a évidemment une recette euh, à avoir qui est, qui est correcte et puis après il y a toute la toute la partie technique avec du, du repos, du froid euh, au niveau de la du façonnage aussi avoir un parce que chaque chaque pâtissier a un peu son façonnage différent mmh. euh, pour les viennoiseries. Et puis après il y a la pousse, la cuisson aussi qui sont enfin qui sont euh, importantes pardon euh, parce que on, à la température à laquelle aussi on cuit une viennoiserie, si on la cuit trop élevé, elle va euh, elle va prendre une coloration trop forte et être un peu désagréable en bouche, bon là je vais vraiment dans l'extrême mais puis si on sous-cuit aussi, ce sera moins intéressant gustativement, donc c'est vraiment en fait euh, euh, tout un bah, tout un circuit de A à Z en fait qui est important à maîtriser et à, à gérer et c'est là qu'on arrive à une bonne viennoiserie euh, un bon pain au chocolat euh, au final
0: alors j'imagine d'ailleurs, euh, ça c'est un peu pour la partie de euh, tous les auditeurs et auditrices qui voudraient le refaire, tu vois, chez soi, quand on est chez soi, où euh, du coup t'as pas du tout les, le même matériel, t'as pas de l'âme ouais. noire, t'as pas tous ces genres de choses, euh, comment est-ce qu'on peut faire pour euh, quand même, tu vois, avoir un résultat euh, bah, qui soit euh, assez cool quoi, oui c'est ça, à la hauteur ouais. de ce que tu attends <rire>
1: Oui, oui, alors, du coup, euh, bon, clairement, le, bah, des bonnes matières premières, après, ça, vous pouvez en trouver facilement. Mais c'est important vraiment de donner des beaux temps, des bons tons, des bons, voilà, je vais y arriver, des bons, <rire> des bons temps, voilà, des bons temps de repos. Parce que c'est vrai qu'au au travail, on a, des, euh, on a des machines, on a des cellules qui refroidissent très rapidement et qui permettent d'accélérer le processus, mais il ne faut pas avoir peur de prendre son temps déjà. Euh, à la maison, quand on fait la détrempe, on la laisse bien reposer, quand on fait les tours. Mmh. Parce que bon, moi, j'ai fait de la viennoiserie à la maison euh, pendant, le, pendant le Covid. Et euh, c'est vrai qu'il bah, y a un côté frustrant parce que quand on sait à quel point c'est facile d'étaler une pâte <rire> avec un laminoir et mmh. qu'on se rend compte à la maison juste avec un petit rouleau que c'est très dur parce qu'en plus, c'est des pâtes qui sont résistantes et élastiques. Mmh. Euh, donc, ben, des, des temps, il n'y a, a pas de, il a pas de secret. C'est du temps de repos, un peu de congèle, on réétale, on remet au froid, euh, on réétale un peu, on remet au froid. Ensuite, on fait le tour, etc. Enfin, ça prend un, un temps fou. Euh, mais c'est vrai que le, le repos, le froid, vraiment, euh, c'est, ça peut être vraiment euh, important à la maison. Et puis ensuite pour la pousse, parce que nous, on a des machines en fait qui produisent un taux d'humidité. Euh, constant avec une température constante okay. donc c'est pratique aussi pour faire pousser les, oh. les viennoiseries mais à la maison il y a plusieurs, il y a plusieurs façons de le faire il y a, vous pouvez mettre une casserole d'eau chaude à chauffer puis ensuite utiliser votre four comme chambre de pousse donc vous mettez votre casserole chaude vous, si vous avez une petite, une petite sonde vous checkez la température avec la sonde et faut environ, que ce soit entre 25 et 30, et puis l'humidité, vous ne pouvez pas la contrôler, non. mais faut il faut qu'il y ait un minimum d'humidité, parce que sinon, ça va croûter, et ça va craquer, en fait, à la pousse ou à la, à la cuisson, et, euh, et puis voilà, hein, c'est des, euh, des petits tips qui sont, euh, qui, sont, euh, qui sont sympas, et qui, au final, rendent possible de faire de la vinoiserie à la maison, mais par contre, il faut du temps, <rire> et de la patience. Ouais.
0: Et tu les as tous testés et approuvés
1: euh, les, les viennoiseries que j'ai fait bah, les, chez ouais, moi. c'est
0: ça. Est-ce que à chaque fois tu as utilisé tous ces tips dans tes viennoiseries que tu as fait à la maison
1: Ah oui, 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 Ah non, mais à la maison, pendant le, pendant le, le confinement, j'ai fait euh, des essais. Et oui, j'utilisais ça du froid. Je passais des fois, euh, je pense, euh, peut-être une journée à faire 12 croissants. Mais ouais. je dis sur, sur le long, enfin avec les temps de pause, après oui. je faisais autre chose. <rire> hein. mais, mais du coup, ça peut, ça peut être long.
0: Et est-ce que, du coup, avec tout ça, tu arrives à un résultat qui est, du coup, bon, j'imagine qu'il sera jamais aussi bien que quand tu as tout le matériel, mais qui C est, est quasiment. Euh...
1: Oui, oui, non, mais j'avais des résultats qui étaient satisfaisants. Après, bon, j'ai vu que je suis quand même très exigeant. C'est vrai que j'étais souvent déçu parce que je quand on sait de quoi on est capable oui. en laboratoire avec du matériel adapté euh, et même des matières premières qui sont différentes, parce que j'avais pas forcément les farines euh, les plus. Euh... Euh, les plus euh, bah, les plus adaptés aussi donc euh, bon, il y avait un côté frustrant mais oui le, le résultat on peut on peut euh, on peut arriver à des résultats qui sont euh, qui sont euh, qui sont satisfaisants euh, à la maison enfin, je le vois moi sur Instagram je suis toujours étonné de voir euh, euh, certains amateurs qui font des viennoiseries ou même des pâtisseries en général euh, ouais. avec euh, avec du matériel au final de euh, de, bah, de non professionnel, c'est bluffant.
0: Effectivement. En tout cas, merci pour tous ces conseils. Euh, D'ailleurs, c'est quoi, toi, ta viennoiserie préférée
1: ah, ma viennoiserie préférée. Encore une question difficile. <rire> euh, je crois que ma viennoiserie préférée. Non, mais je crois que ce serait le croissant aux amandes. Alors, c'est ouais. pas la plus. C'est pas la plus glamour parce qu'en général, un croissant aux amandes, c'est souvent le croissant de la veille mmh. euh, qui est coupé en deux et on remplit de crème d'amande et on parseme un peu d'amandes effilées puis on repasse un petit coup euh, au four. Mais euh, c'est une viennoiserie qui a un côté euh, réconfortant, euh, gourmand. Euh, qui est... parce que des fois c'est vrai qu'on mange des viennoiseries c'est un peu sec ouais. moi j'aime bien que les viennoiseries bon après voilà un croissant nature c'est un croissant nature il euh, n'y a pas forcément de garniture mais j'aime bien ce côté un peu garniture un peu euh, ouais, gourmand euh, qui est un peu de, de mâche aussi qui ne se soit pas que euh, euh, craquant et un peu ce côté pâteux sec ouais euh, oui, je dirais le croissant aux amandes. Après, c'est pas la seule.
0: <rire> J'imagine que c'est pas la seule. <rire> surtout vu les viennoiseries que tu fais parce qu'il y en a qui sont quand même très travaillées justement dans ce côté, tu as du fourrage, des choses comme ça, effectivement. ça. ça. De ça même... dégouline de partout. Bah ouais. <rire> Et sur le côté visuel, euh, parce que je trouve qu'ils sont... Ben, c'est très graphique et je trouve surtout que en fait, euh, la viennoiserie, ça se prête encore plus à ce côté très graphique parce que, comme tu l'as dit, il y a déjà les, les formes et tout. Qu'est-ce qui, du coup, toi, te, te les inspire Et est-ce que tu trouves que les genres de visuels que tu fais, c'est particulièrement adapté euh, aux, bah, aux pâtes feuilletées, enfin, à toute la partie viennoiserie
1: C'est vrai que, ouais, il bon, y, y a un côté satisfaisant avec les viennoiseries, le, le, côté, euh, le côté pâte avec la succession de, ouais. de beurre et de, et de pâte, c'est très joli. Et après, où est-ce que, est que je trouve l'inspiration? Un peu partout, hein, je, mais je vais pas me le, je vais pas je vais pas te le cacher, hein. Des fois c'est vrai que euh, je vais voir des. Euh, bah, j'en viens, j'en reviens à Instagram, mais c'est vrai que Instagram, c'est aussi une source d'inspiration. Alors je vais pas reprendre euh, texto euh, oui. exactement la même chose, mais je vais me dire ah tiens, ça ça peut être sympa, euh, euh, je vais lancer un essai, on va faire, euh, on va faire comme ça, puis après il y a euh, les la, la vie au quotidien. Euh, aussi peut aussi, euh, aussi m'inspirer une préférence d'un ami par exemple. Euh, là, on va me dire Ah, ben bah, j'aimerais enfin, euh, ah, j'adore ça. Le, le croissant aux amandes, bah, je vais me dire ah, bah, Tiens, je pourrais euh, revisiter euh, le croissant aux amandes, mais oui. version palace donc avec des jolies finitions, un joli visuel. Et gustativement, évidemment, il faut que ce soit bon. Mais euh, bon, faire bon, je vais pas dire que c'est facile, mais c'est à la portée de tous. Mais faire beau, et surtout en viennoiserie, des fois, c'est compliqué parce que la viennoiserie, ça peut partir dans ouais. tous les sens. Euh, il faut, faut gérer un petit peu la pousse. Et, euh, et voilà, c'est un peu comme ça que je, que je fonctionne au quotidien. Ou même un, un de, une personne de mon équipe va me dire « Ah, euh, ça serait cool si on fait euh, je sais pas moi, un cinnamon rolls, et puis on va travailler dessus, on va faire deux, trois essais, et puis... Euh, » Au final, on va arriver à un truc, euh, à un truc assez sympa.
0: Mais parce que c'est vrai, alors je trouve que quand on, d'une manière plus générale, tu vois, quand on regarde euh, les desserts que tu peux faire, notamment sur ton compte Instagram, c'est toujours très très graphique. Euh, je trouve qu'il y a un côté bah, pas géométrique, mais très très travaillé, très pointu et tout. Et du coup, je me dis bah, finalement la vie de moiserie, ça s'y prête aussi beaucoup, puisque tu as déjà un peu un graphisme un peu sous-entendu, enfin selon comment tu mets ta patte. Comme justement tu as les couches successives etc ça ça va dans ce côté graphique euh, mais déjà du coup pourquoi est-ce que toi tout, tout ce qui est tout est visuel sont euh, très très géométriques comme ça pour qu'est ce que tu qu aimes bien là dedans
1: je pense c'est mon esprit carré <rire> non non mais plus, plus sérieusement ben bah, en fait j'adore l'art contemporain euh, bah, contemporain ou pas forcément contemporain mais en fait mon bah, je pense c'est mon cerveau où mon œil est attiré par euh par euh, ce genre de choses il y a, bon, je pense à certains artistes euh, par exemple Jordan Sager qui est un, un artiste euh, euh, sur Paris qui fait euh, bah attends je vais te la montrer j'en ai une juste là bah, c'est même mon, ma couverture de portable je sais pas si ah tu oui. vois un peu les lignes ouais. qui fait bon, qui fait un peu ces lignes comme ça bon ça c'est bon, c'est un, un artiste euh, euh, qui m'inspire comme un comme un autre mais il y a un côté satisfaisant qui et c'est très inspirant mais il y, y a plein d'autres artistes il hein. y a aussi euh, Aaron de la de la Cruz euh, qui travaille aux États-Unis et qui euh, fait un peu des lignes pas dans le un peu des lignes mais différentes que celles enfin différentes euh, de celles de Jordan saget et euh, j'ai toujours été attiré un peu par ce par ce genre de, de visuel Même le pied de poule Je sais pas si tu connais le motif pied de poule ouais. De la maison Chanel ben Ça pareil c'est un motif que je trouve fascinant Je, je sais pas comment l'expliquer Mais euh, je Voilà c'est quelque chose qui me plaît Qui me... Et c'est que j'essaie du coup de le, de le retranscrire un peu euh, Dans les desserts que je fais Dans les viennoiseries aussi bon Dans les viennoiseries c'est vrai que c'est difficile Parce que c'est... Euh... Un croissant reste un croissant, un pain au chocolat reste un pain au chocolat, mais de le, en tout cas dans mes desserts à l'assiette, d'apporter un peu cette pâte euh, euh, géométrique, ouais. euh, euh, c'est quelque chose que, que, que j'aime bien.
0: Mais tu vois, c'est vrai que ce que je trouve, en fait autant la viennoiserie, euh, pas tu t'y attends, mais ça s'y prête vachement bien. Parce que justement, bah là, les lignes que tu montrais de, de Jordan Sager, oui, oui. bon, j'invite les gens à aller voir sur Google, mais c'est vrai que du coup, je trouve que ça s'y prête bien à la viennoiserie, puisque euh, tu peux avoir ces lignes successives. Mais, oui. mais je trouve que dans les desserts à l'assiette, ça se voit beaucoup moins. Quoi. Tu vois, généralement, on est sur des choses. Euh, pas moins travaillées, mais des choses qui sont un peu plus... Euh, qui naissent au, au fil de l'assiette, tu vois, presque. Alors euh, oui, que là, oui, il y a vois, un côté très, très... Euh... Enfin, je trouve que, enfin, à chaque fois, du coup, tu vois, de voir tous les petits dessins et tout, c'est très surprenant. Et ça change, quoi. Effectivement, il y a, il y a ce côté très, très artistique euh, qu'on retrouve vraiment...
1: Exactement. Oui, Oui, c'est vrai que le, le côté artistique, en fait, à la base... Euh... Quand j'ai commencé euh, au Woodward, avec euh, ma, ma souchée Firis, euh, quand on a réfléchi un peu aux cartes qu'on allait faire, euh, je me suis dit, euh, compte tenu du, de l'équipe qu'on était, il fallait que... Moi, je voulais des décors qui soient euh, efficaces, euh, simples, et que tout le monde puisse les reproduire. Parce que ce n'est pas forcément évident. On va montrer à quelqu'un, ça peut vite dériver. Euh, je te montre un trait comme ça, tu me fais un trait euh, dans l'autre sens. Euh, donc du coup j'ai réfléchi, je me suis dit bah, qu'est-ce qu'est-ce qu qu'on peut faire pour euh, pour améliorer ça et que ce soit plus simple au quotidien, mais surtout que ce soit bon, que ce soit bon, mais que ce soit joli à l'œil, que ça, fin, mm. que l'œil soit attiré un peu par euh, l'assiette. Et euh, je me suis, dit, bah, en fait, on va faire des pochoirs euh, un peu comme des, ouais, des, mm. des pochoirs euh, maison. Et en fait, on a commencé à les faire. Euh, à faire à faire comme ça du coup à tailler avec euh, notre scalpel euh, après une longue journée de travail on taillait en fait des euh, voilà des euh, un, une matière caoutchouc avec du scalpel pour en fait euh, faire ressortir le euh, ce relief avec un confit ou un gel ou un coulis Okay. Euh, en tapissant en fait, le, fond de, le fond de cette assiette avec ce, ce pochoir. Et puis après, ça a commencé comme ça, avec euh, justement bah, la tarte citron que je parlais tout à l'heure. Et euh, puis après, bah, ça s'est décliné. Et puis du coup, j'essaie d'en faire à chaque dessert, euh, de trouver en fait un visuel ou un, un, petit, un petit côté géométrique et du coup, de faire un chablon pour chaque euh, nouveau dessert.
0: Ok, d'accord. Donc chaque dessert a vraiment son emblème un peu géométrique. Euh,
1: voilà, c'est ça. J'essaie. Ce n'est pas tout le <rire> temps le cas, mais la plupart du temps, j'essaie de, de m'y tenir.
0: Et est-ce que, euh, du coup, dans, cette idée, le, enfin, dans, dans ton idée et dans la façon dont tu crées, euh, du coup, à quel moment vient le visuel Est-ce que c'est la, la première chose euh, qui te vient Tu vois, est-ce que tu penses d'abord à te dire, euh, ben voilà, je, je veux un visuel hyper fort euh, et j'ai pensé à tel visuel. Et puis après, tu vois les saveurs en fonction de je sais pas, la saison, etc. Ou est-ce que euh, c'est quand même les saveurs qui viennent avant et après tu penses ça? À...
1: Alors, au niveau de ma réflexion pour euh, créer un dessert, en général, je... je fais déjà toujours les saveurs. enfin mmh. les... Je pars souvent sur trois, euh, trois parfums. enfin Pour un dessert, je pense à, je pense à trois... Euh... Associa une association de trois éléments par exemple je dis euh, orange euh, baie de canelier euh, yaourt de brebis Donc, okay. là, je dis un truc euh, comme ça ce qui me passe par la tête et euh, toujours en fonction de la saison, bon, si j'utilise si des fruits évidemment toujours, euh, toujours avec euh, la saison et euh, ensuite je, je fais un peu un, un listing des textures Donc, par exemple je vais dire euh, sablé, crumble, euh, sorbet, glace crémeux confit euh, ce genre euh, ce genre de choses et ensuite je pense au visuel et euh, généralement le voilà bah où je passe le plus de temps c'est toujours le toujours le visuel hein, qui est okay. c'est toujours très compliqué parce que bon en soi, on, moi j'ai des enfin, on, on a tous des recettes de base de sablé de crémeux une fois que les matières sont enfin chaque élément sont faits euh, une fois que les goûts sont là, euh, ce qui peut être... Bon, des fois, ça peut être long, mais des, des fois, ça peut être aussi rapide. Euh, là où je, où je passe le plus de temps, c'est généralement la, la, la structure et l'aspect final du dessert, donc le, le dressage qui, des fois, peut demander du temps. Puis moi, j'ai toujours à cœur, quand même, de faire des choses qui n'ont pas été faites avant, même si on est tout le temps inspiré par euh, euh, ce que font euh, mes confrères euh, chefs pâtissiers, euh, aussi hein, mais j'essaie toujours de faire des choses qui sont euh, euh, voilà qui n'ont qui n'ont pas forcément été faites et c'est dur maintenant avec le euh, l'amplitude qu'a pris la pâtisserie de sortir du lot et de se de se comment dire
0: de se réinventer
1: voilà de se réinventer et de, de faire des choses qui sont euh, qui sont différentes des fois c'est pas évident des, des fois ça peut être des euh, des, euh, des jours et des semaines de réflexion pour un, juste pour un dessert par exemple la tatin euh, euh, qu'on fait à l'atelier euh, en ce moment je suis passé par plein de dressages différents euh, plein de et au final la, la, la tarte tatin finale me plaît mais des fois je, je suis passé par des dressages où c'était pas satisfaisant <rire>
0: mais parce que j'imagine, parce qu'en plus, euh, si tu dois après euh, faire chaque, euh, chaque pochoir en plus, etc. Dans, pour les desserts, c'est vrai que ça doit prendre un temps fou. Puis c'est ça, moi je trouve que comme c'est énormément travaillé et très très visuel, enfin en plus, euh, tu vois, ça, quand, quand c'est encore plus visuel, quand tu dois vraiment avoir un truc très très géométrique et tout, c'est forcément plus long, puisque euh, tu... Enfin, t'as des règles entre guillemets qui sont plus strictes. Tu dois arriver à un résultat qui est beaucoup plus euh, strict et travaillé euh, que ah, oui, si oui. t'étais sur autre chose, quoi. C'est sûr. <rire> Mais donc, le visuel est très important dans ta pâtisserie.
1: Oui, le visuel, après, voilà, il faut toujours que ce soit bon, oui. très bon, euh, parce que j'ai une petite citation c'est le bon, enfin, le. Alors, le beau fait venir et le bon fait revenir. Je crois que c'est ça, oui. Non, mais c'est vrai parce que les gens vont venir une fois parce que c'est euh, 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 beau et, et si c'est bon, les gens reviendront.
0: Et d'ailleurs, c'est quoi ton ingrédient chouchou Celui dont tu pourrais pas te passer, tu vois, où à chaque fois tu te dis, bah, ça fait le bon d'ailleurs
1: la fleur de sel ouais, ça peut paraître euh, paradoxal pour un pâtissier de dire ça mais en fait la, la, le sel enfin en tout cas le, la, la fleur de sel ou le sel c'est un exhausteur de goût et euh, c'est vrai que j'en mets dans beaucoup d'éléments euh, et ça fait vraiment la différence il hein. euh, faudrait que tu goûtes bah, par exemple pas, une chantilly euh, avec et sans fleur de sel bon après le but n'est pas de saler la préparation <rire> mais de, de donner en fait ce petit côté euh, salin, ce qui va titiller un peu le palais et qui fera vraiment la différence. Bon, on connaît tous l'association euh, chocolat fleur de sel et ça ouais. c'est vrai que ça match super bien. Mais euh, à, dans, moi je mets du sel au final dans plein plein de bon, je vais pas la mettre avec euh, des fruits rouges forcément, mais euh, au final je mets beaucoup de sel dans, enfin je mets euh, dans pas mal de préparations, je mets quand même un peu de un peu de sel. Donc, par exemple, on fait une chantilly gélifiée à la vanille et on met du, on met de la fleur de sel dedans. Euh, euh, après, je n'ai pas forcément d'autres exemples.
0: C'est euh... très bien comme exemple. D'ailleurs, ça me fait rire parce que euh, j'ai enregistré récemment avec euh, Claire Andreu, qui est donc la chef pâtissière du Royal Champagne, et elle me disait que c'était un peu euh, l'ingrédient magique qu'elle aussi elle mettait partout parce que ça te sublime un truc. Euh, <rire> non, mais c'est...
1: C'est vrai que la, la fleur de sel, ça, fin, ça peut vraiment changer, euh, peut vraiment changer euh, une préparation.
0: Et au contraire, euh, est-ce qu'il y a un ingrédient, pas que tu n'aimes pas, mais qui te donne pas mal de fil à retordre euh, C'est-à-dire que euh, t'as pas encore trouvé, ou alors tu as mis du temps à trouver la bonne manière de le travailler
1: J'ai envie de dire la farine, mais c'est pas vraiment un ingrédient en particulier, mais c'est vrai que trouver la bonne farine pour ouais. la viennoiserie, ça a quand même été très compliqué. Après, je me souviens pas avoir euh, eu un réel problème à travailler quelque chose parce qu'en général j'ai toujours travaillé des produits que j'aimais travailler et ouais. qui m'ont pas trop posé de soucis donc là comme ça je vois pas forcément de, de réponse
0: la, la farine c'est une très bonne réponse effectivement Mais oui
1: la, la farine pour moi vraiment ça a été euh, très compliqué parce que des fois on s'est retrouvé à, pourtant on a quasiment utilisé la même recette tout du long mais on s'est retrouvé euh, ouais. avec des viennoiseries toutes plates mais euh, c'était la farine donc euh, ça, ça pour le coup ça nous a donné euh, euh, beaucoup, de, beaucoup de fil à retordre
0: <rire> et est-ce que tu aurais un conseil euh, à me donner à moi qui suis pas pâtissière mais qui aime bien faire des desserts et que tu trouves qu'on donne pas assez et peut-être euh, un conseil, tu vois, que toi, tu aurais aimé recevoir quand tu as commencé la pâtisserie et qui euh, t'aurais permis de gagner ah, qui... du temps.
1: Bon, alors, un, bon, un conseil général, déjà, c'est qu'il ne faut pas avoir peur. Euh, il faut se lancer. Euh, même si la recette peut paraître compliquée, technique, euh, surtout si vous êtes à la maison, que vous avez du temps, euh, euh, ne, ne vous stressez pas. Euh, vous n'êtes pas dans un concours, donc euh, je te dirais voilà, de, de prendre ton temps, de... Euh, de, bah, de faire preuve de patience parce que des fois oui il va y avoir euh, des petits soucis mais euh, euh, y arriveras dans tous les cas même si tu dois refaire la préparation euh, si tu suis euh, la, la recette normalement il devrait pas avoir de soucis et euh, non mais pa patience euh, euh, pour moi c'est euh, important et, et sinon euh, bah, se, se faire plaisir aussi parce que en soi si c'est pas si on ne se fait pas plaisir, bon, c'est pas, pas drôle.
0: <rire> c'est vrai. Écoute, euh, merci beaucoup. Maintenant, je te propose de te prêter au jeu du questionnaire de Proust euh, des saveurs. Déjà, la Franche-Comté, d'où tu es originaire, en trois saveurs, ça oui. donne quoi
1: Alors, ça donne le classique euh, vin jaune. <rire> Facile. Le Comté, évidemment. Et euh, une, autre, euh, une autre saveur, euh, bah, la saucisse de morteau. Comme ça, on a le... <rire> Le, on a la totale, la totale gastronomie. J'allais te
0: demander si tu pouvais utiliser ces trois saveurs pour en faire un dessert en hommage à ta région, mais la saucisse morte dans un dessert, c'est compliqué.
1: Très, très très compliqué, le comté euh, aussi compliqué, mais par contre le vin jaune, ouais. oui, oui, on, on pourrait carrément, ça s'y prêterait, euh, ça s'y prêterait euh, carrément. Après, c'est une saveur qui est quand même très particulière, mais oui, ça, ça pourrait. <rire>
0: Euh, si toi, tu étais une viennoiserie, tu serais laquelle
1: Je visualise un peu euh, par rapport à celle qu'on fait euh, à l'atelier. Bon, je dirais un croissant. Euh, je dirais un croissant simple, euh, efficace, mais... Euh, qui de... Non, mais on... le croissant, on, on croit que c'est facile, mais je crois que c'est la viennoiserie la plus compliquée à faire. Hein. Ah ouais Vraiment, parce que la, la viennoiserie, c'est euh, euh, un, un... comme un électron libre. Enfin, c'est bizarre de dire ça comme ça, mais euh, en fait, c'est un. Déjà, on n'utilise pas de moule pour le croissant, donc euh, oui. ça pousse comme ça pousse. Et euh, du coup, difficile à maîtriser. Et euh, euh, c'est un façonnage qui est classique, mais de la façon dont il est fait, peut avoir des formes vraiment euh, particulières. Donc, je le croissant. Très
0: bien. Euh, c'est quoi la dernière saveur que tu as découverte et aimée
1: Eh ben, je le kaki. Ah oui. Euh, bon, c'était pas forcément une découverte parce que je pense que je l'avais déjà goûté mais il y a longtemps et je suis allé en vacances en Sicile il y a quelques semaines et euh, j'ai découvert du coup les... Euh, en fait, il y avait des kakis partout euh, autour de là où on était euh, logés et euh, j'ai découvert le, enfin redécouvert en tout cas le, la saveur du kaki qui au final pas beaucoup travaillé, voire... Euh, quasiment jamais, un peu comme le kiwi en fait, en dessert c'est très rare de, de trouver des, euh, des desserts et ça m'a donné envie, bon après je, je pense pas que j'en ferais forcément un dessert euh, euh, au Woodward parce que c'est quand même particulier, j'ai peur que les clients ne soient pas forcément euh, ouverts en tout cas à ce genre de, de découverte, et, euh, euh, mais voilà c'est surpris et bah, plutôt agréablement surpris de du kaki.
0: D'ailleurs, est-ce que tu trouves pas que c'est une saveur qui est extrêmement difficile à travailler Parce que c'est hyper doux, il y a un goût mais en même temps il n'est pas non plus très très fort tu vois. et je trouve ouais. qu'il y a quelque chose de très très doux.
1: Non mais c'est vrai, c'est un peu bon, je prends l'exemple peut-être à tort mais c'est pas la même chose mais le melon, la pastèque ouais. euh, c'est des, des saveurs très délicates et effectivement je pense que c'est compliqué de, de les... Euh, de les travailler enfin je, je pense à Thibaut euh au Nether, qui était euh, chef pâtissier euh, chez Pic euh, quand en fait c'était mon c'était mon chef euh, quand j'étais sous chef juste avant euh, au Beau Rivage Palace et euh, il, quand je suis arrivé il faisait justement un dessert euh, avec euh, le melon et euh, qui était euh, qui était qui était travaillé assez euh, c'était assez sympa mais euh, et d'ailleurs, il fait aussi un dessert au kaki. Okay. <rire> j'ai vu sur j'ai vu sur Instagram qu'il faisait un dessert au kaki. Donc euh, euh, c'est vrai que je pense que c'est des euh, c'est des fruits qui sont assez euh, compliqués à travailler et en plus de ça, c'est des fruits qui sont fragiles ouais. parce que le kaki, c'est vrai que ouais. c'est quand même assez euh, assez fragile. Donc assez euh, en plus dans ça, enfin, c'est des desserts un peu dans l'instant. Je pense ouais. que c'est euh, c'est euh... Ouais, c'est des choses qui doivent être euh, compliquées à, à, à travailler, c'est sûr.
0: Ouais, et puis c'est ça, je trouve en plus, il y a un côté... Euh... Enfin, tu vois, c'est un fruit, mais par exemple, je trouve qu'il n'y a pas trop de fraîcheur dans le kaki. Je pense c'est
1: assez... Oui, c'est assez dense.
0: Donc, euh... <rire> en tout cas, si tu le fais, bonne chance. <rire> et j'ai hâte de voir ça.
1: Je ne pense pas que je le ferai, mais... Euh... <rire>
0: et est-ce qu'il euh, y a une saveur que tu as hâte de retravailler parce que euh, là, elle arrive avec la saison tu vois, un ingrédient qui va de nouveau être sur le devant de la scène.
1: il ouais, y a les agrumes. Le, c'est bon, un peu le grand classique euh, quand on est pâtissier, que les fêtes de Noël et les fins d'année approchent. Et c'est aussi la, au final la, la, saison, la saison des agrumes. En plus, on a la chance d'avoir un, un producteur d'agrumes, Nils Rodin, euh, qui fait des euh, qui fait des super agrumes. Et euh, du coup, ça, j'ai hâte de, de les retravailler et puis d'en découvrir parce que c'est vrai qu'il mmh. y, a, y a plus d'agrumes qu'on ne le pense. Donc ça, ouais, j'ai hâte On s'est déjà prévu qu'on travaille certains, certains agrumes pour les fêtes de Noël.
0: Hâte de le voir. Et est-ce qu'il y a un pâtissier euh, ou une pâtissière avec qui tu aimerais bien faire une création à quatre mains euh, qui aurait des saveurs un peu inattendues
1: Oui, mais il y en a plusieurs. Hein, du coup, <rire> tu peux en dire plusieurs. Euh, J'aimerais bien en refaire un avec, enfin, je... en faire un, j'en ai jamais fait avec lui, mais euh, en faire un avec Sébastien Voxion. Ouais. Euh, C'est le chef pâtissier du Sarkara à ouais. Courchevel, qui est le seul restaurant des deux étoiles que de dessert, euh, où j'ai eu la chance de travailler euh, aussi, de faire une saison euh, là-bas. Et euh, j'adore sa... sa façon de, de penser le... la pâtisserie, parce qu'il a quand même une. Une ouais. façon bien ouais. à lui et très particulière parce qu'il est, c'est presque un, un cuisinier, enfin, dans sa façon de faire les choses, c'est presque un cuisinier parce qu'il fonctionne beaucoup dans l'instant présent. On fait des cuissons, on fait des choses en, en dernière minute et même le dressage. Et moi qui ai euh, du coup l'esprit euh, <rire> très, euh, très carré et euh, pas minimaliste, mais on a vraiment. En tout cas, au niveau de concevoir des, des desserts, des façons différentes de voir les choses, j'aimerais bien en refaire un avec lui parce que je pense que ce serait un bon challenge. Et puis, en plus de ça, c'est quelqu'un qui est euh, très, euh, très humain, qui est tout le temps de bonne humeur. Donc, je pense que ce serait, serait sympa d'en faire un avec lui. Et puis, pourquoi pas aussi avec euh, Benoît Charvet, donc moi, ouais. qui était été mon, euh, mon mentor euh, chez, chez L'Oiseau et surtout euh, chez Blanc. On a passé euh, quatre, euh, quatre années à travailler. Et je trouverais ça sympa de, euh, de travailler euh, avec lui autour d'une création. Je pense que ce serait aussi euh, euh, très, très sympa et très intéressant et enrichissant.
0: Effectivement. Eh ben, écoute, merci beaucoup. Maintenant, j'ai cinq dernières questions. Plutôt croissant ou pain au chocolat
1: oh, Pain au chocolat. Ah.
0: <rire> Quand même.
1: Ah ouais, ouais, ouais non, il faut. <rire> Le côté chocolat un peu gourmand, euh, non, c'est important.
0: Euh, plutôt pâte feuilletée ou pâte feuilletée inversée
1: mmh, Pâte feuilletée inversée. Euh,
0: plutôt herbe ou épice
1: C'est un choix compliqué. Je plutôt épice parce que je pense que je travaille plus les épices, mais herbe aussi. Et,
0: et quelle euh, épice, si tu vas en choisir une
1: bah Là, j'irai la cannelle.
0: Ça va être Noël en plus. Enfin, l'hiver. Voilà. <rire> euh, plutôt flan ou tatin
1: Plutôt flan. Mais j'aime bien aussi la tête.
0: <rire> bah oui. Ça... <rire> et enfin, plutôt ta meringue marbrée à la vanille ou ta tarte euh, framboise hibiscus. Oh,
1: plutôt la tarte framboise hibiscus.
0: Merci beaucoup. Euh, merci beaucoup, Titouan. C'était passionnant de parler de tout ça et d'avoir de... et un petit peu aussi un focus euh, viennoiserie parce que c'est ben, un vaste sujet dont on parle pas assez <rire> et qui bah, gentil. a plein de, de, de secrets. Euh, je demande à tous mes invités un défi. À, lancer, euh, à me lancer et à lancer à tous les auditeurs et auditrices qui voudraient le refaire donc quel défi est-ce que tu peux nous lancer
1: ben, j'imagine que si c'est en rapport avec un, <rire> la viennoiserie pourquoi pas euh, se lancer le défi de faire un croissant ou un pain au chocolat euh, euh, à la maison et puis euh, de me montrer euh, euh, le résultat et puis si vous avez des questions euh, j'essaierai de, d'y répondre avec, euh, avec grand plaisir Super. Mais c'est c'est pas un défi euh, facile, hein. Non,
0: c'est clair. Mais faut... merci pour ce défi. Il
1: <rire> faut avoir de la patience et du temps.
0: <rire> c'est ça. Mais écoute, ça. <rire> je... en tout cas, je le, je le ferai. Mais en tout cas, merci, merci beaucoup. Euh, je te laisse le mot de la plaisir. fin. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais ajouter pour clore cet épisode
1: Non non, mais merci à toi pour, euh, pour l'invitation. C'était un c'était un plaisir de se prêter au jeu de, de ce podcast. C'était le premier que, que je faisais. Donc, euh, l'exercice était, euh, était sympa. Donc, euh, je te remercie pour l'invitation. Et puis, euh, puis j'ai hâte de voir le croissant que, que tu vas <rire> faire. Alors.
0: Bah, en tout cas, merci beaucoup à toi d'avoir accepté cette invitation.
1: Merci à toi, Léa.
0: J'espère que cet épisode vous a plu. C'était le dernier du mois de novembre, mais pas vraiment le dernier de cette année puisque tout le mois de décembre, je vous propose un calendrier de l'Avent en version podcast. Alors tous les jours, rendez-vous du 1er au 24 décembre pour découvrir une histoire de dessert, une tradition sucrée de Noël ou encore l'histoire des bûches des pâtissiers. J'espère vraiment que ça vous plaira et je vous dis au 1er décembre. Prenez soin de vous Alors, quel sera votre prochain dessert